0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RedCast, seu primeiro podcast de Cybersecurity. Eduardo Lopes, CEO aqui da Redbelt Security, e hoje nós vamos conversar sobre como a cibersegurança fortalece a conformidade regulatória das empresas. Olha que nome complexo, que bonito, né? Título, grande assim. E para falar desse tema comigo, eu recebo aqui hoje no estúdio Karine Madeira, superintendente da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. E Leonel Conte, Ciso da Sompos Seguros. E também Clóvis Regota, meu grande amigo aqui da Red Belt, responsável pela nossa área de GRC. Karine, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por você ter aceito o convite, pelo seu tempo.
1: É um prazer, prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com vocês.
0: Com certeza, gente. A Karine é uma figura super, super conhecida no mercado e de fato uma honra tê-la aqui, viu? Léo meu amigo,
2: obrigado novamente. Cara, sem, sem palavras, eu sempre agradeço e hoje principalmente com a Karine, que é fantástica, conheço ela já, a gente vem participando de foros. só obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Clóvis? Edu, uma honra estar aqui
3: compartilhando a mesa com pessoas sensacionais, estrelas nos mercados de atuação, espero poder agregar um pouco aqui junto de
0: vocês. Vai, com certeza, com certeza. vai. Bom, cibersegurança, conformidade regulatória, o que, que isso significa, gente? Vamos pensar no seguinte, hoje, basicamente, os ataques estão cada vez mais impactando, não só as organizações, né? não é só B2B ou foco nas empresas. É, a partir do momento que a gente ataca, dependendo né, que certas empresas são atacadas, isso passa para os usuários, isso passa para a população como um todo, e como fazer para essas empresas seguirem, talvez, algumas normas. Então, esse é o objetivo, né? desse papo. Então nós temos desde o setor financeiro com regulamentações, nós temos o setor de seguros e LGPD. Aí nós temos normativos, frameworks, a própria família do 27 mil, né, da ISO. Então, de fato, né, o que que nós temos que seguir? Qual que é a norma que nós temos que seguir? Trazendo um dado aqui interessante. Para quem não sabe, né, o mercado de seguros é um grande alvo aqui no Brasil. Né? Um relatório aqui da Checkpoint mostrou que no ano passado nós tivemos um aumento de 53% desses ataques, e isso também foi para todo o mundo, tá? E a hora que a gente compara isso com o ano anterior, ou seja, comparando 22 com 21. Ao mesmo tempo, onde nós temos aí um ranking dos 16 setores mais atacados, o de seguros aparece entre os 10 primeiros. E é engraçado, porque a hora que a gente fala de seguros, vocês estão olhando para risco o tempo todo. Certo, Léo? Você está ali ah, olhando tô... para risco. Meu nós estamos olhando para risco, vocês estão olhando para risco. E por que que mesmo assim a gente acaba sendo atacado ou nós somos alvos? É... Por que que esses órgãos reguladores começaram agora a olhar para esse tema de cibersegurança? E é engraçado que você pode me corrigir e falar assim, Edu, não é de agora, isso daqui já é de trás. Né? Então assim, cá, jogando para você. Por que né, que a gente começou agora a ter tanta ênfase em, em parte de regulamentações, regulações em, na, na parte... De cibersegurança
1: Vamos lá, eu acho que você trouxe um ponto importante né? O risco sempre existiu né? Então o risco ele não vem com a norma né? O risco ele já existe e é por isso que a norma Vem, ele é ao contrário, né? ele é justamente a condição Posta ao contrário, mas eu acho que tem Uma cadeia de eventos né, que estão acontecendo Se colocando é, um protagonismo nessa agenda de segurança cibernética e aí você traz uma exposição maior a riscos e você vem a reboque aí com legislações e regulamentações, né? Então você tem globalização, você tem a digitalização, a própria pandemia trouxe pra gente uma urgência muito grande é, em você fazer essa comunicação acontecer de ponta a ponta, então tem muito tráfego de dados rolando aí, né? É. A gente foi colocado numa situação que a gente precisou acelerar essa condição e a tecnologia vem suportar tudo isso né? E e o mercado ele não só o mercado de seguros, né, mas a própria regulamentação ela também vem acompanhando essa evolução. E ela vem com a LGPD, né, ela vem com outras leis aí que vem trazendo um arcabouço de segurança. Boas práticas não tão, não, não são é só em norma, né boas, boas práticas elas vêm desde sempre, porque o risco está aí, mas o contexto da segurança cibernética, ele vem associado a todas essas condições e essa aceleração. E o mercado de seguros não é diferente, o regulador está bastante preocupado né, em trazer essas boas práticas, em fazer um alinhamento, em fazer uma costura, é, e inclusive orientar o próprio regulador como olhar esse mercado. E aí você vem com a própria... SUSEP 638, trazendo esses requisitos mínimos, essas condições mínimas para serem observadas por todo o mercado.
2: Você viu que aula? Você viu? Eu falo que... que É é outra coisa, né? É outra né? coisa,
3: né? É importante que a gente considera, né, que a 638 considera no mercado securitário, não só a abrangência das seguradoras propriamente ditas, mas também ela visa garantir né, que toda a cadeia de fornecimento das seguradoras também mantenham um nível de eficácia dos seus controles de segurança minimamente iguais aos das próprias seguradoras. Então, é, né? que a gente olha para uma meia... um outro desafio.
0: A 638 é um conjunto de regras, normas, criada pela é, a SUSEP, é. Né? É a Superintendência de, de Seguros. Léo, o que, que é isso na prática? O que, que é isso na
2: prática? É, se a gente pegar a 638 e você for olhar ela... É artigo por artigo, e aí obviamente você vai descendo os incisos, as, as, as alíneas e tudo mais, você vê muito é, puxando para coisas que já existem de boas práticas de mercado. É, trago aqui para você um exemplo clássico do artigo 4º, posso estar enganado e depois a galera que me ouvir, mas o 4 vai falar de política de segurança da informação. Então ela vai trazer falando sobre política de segurança da informação que é, no começo a gente falou assim, mas qual que é a régua que a SUSEP que é dar para a gente dentro de um normativo. E e aí a gente discutindo, a a ideia é, é, cada empresa, cada seguradora, ela tem o seu nível, de, o o seu reporte, eu eu principalmente reporto para o Japão, cada um tem a sua visão. né? Então eu preciso seguir algumas boas práticas de mercado, então quando você começa a olhar o normativo e traz para o mundo técnico nosso, ele não se distancia daquilo que a gente já precisa seguir Diariamente. Né? Exemplo,
0: se a gente pegar ali normas de uma ISO 27000. Você
2: vai ter. Você se vai pegar
0: ter, NIST. Você vai ter. Vai estar integrando ali. Você vai ter.
2: É, você vai ter é, resposta incidente. Você vai ter. Aí tem, tem coisas particulares ali dentro da, da 638, que fala de BDPO, que aí é muito mais para a área de seguros, mas mesmo assim, é o vincular os seus ativos, os seus incidentes para que você possa reportar aquilo como uma perda financeira dentro da companhia. Então você começa a linkar um, um, um incidente de ciber, ou então um incidente de infraestrutura, sem ser de cibersegurança, ou então um, um incidente de privacidade, um, whatever, qualquer incidente, você vincular algo financeiro, uma perda financeira dentro da companhia. Então você começa a interligar segurança e incidente como um todo dentro da companhia. E Karine...
0: SUSEP, então, 638, é, a hora que a gente fala de outras normas na política de segurança, como um todo de algumas empresas, você não tem um órgão regulador ali que vai passar, vai verificar. A SUSEP faz isso?
1: A SUSEP eu, faz. Eu sou uma
0: seguradora, eu tenho que aplicar essas normas e comprovar a eles que eu estou...
1: Faz, faz, ela faz, então ela lança a 638 com esses requisitos mínimos, eu acho que é a maravilha dessa norma, ainda que ela tenha uma série de desafios aí né que ele está trazendo, mas ela é uma norma de princípios. Ela é uma norma que vai te oferecer ali os requisitos mínimos sem te dizer como fazer. Isso. Então, é o que a Juliana falou, né? Você vai olhar para o seu porte, para sua complexidade, para sua natureza, para o seu grau de exposição a risco, para você saber exatamente como é que você vai entregar o como, o que, que se adapta melhor à sua condição ou não. E aí você mostra isso para o regulador. Você traz essa condição, você oferece isso e ele avalia, né? E aí vai ser você dizendo o que é melhor para você, E ele analisando se você está dentro desses princípios ou não. Então, a Giuseppe olha, avalia, e ela traz, inclusive, essa mão mais longa, como o Clóvis comentou, dos terceiros. Porque não adianta você parar dentro de casa, se você coloca processos relevantes, né, que passa dados ali pessoais na mão de terceiros, então você precisa garantir esse mínimo, se eu seguradora atingir um mínimo específico de requisitos né, que eu entendo como seguros para mim dentro dessa avaliação, o meu terceiro precisa acompanhar a cadeia, senão eu tenho um elo frágil, e aí eu desmonto toda essa cadeia, então a SUSEP olha e é bastante atenta a tudo isso, é uma nova nova tá, ela é recente a SUSEP sempre avaliou a, a, a condição a pandemia trouxe uns pedidos, uns relatórios, umas condições de teste ali, vamos dizer assim, antes da norma vir a ferro e fogo, antes da 638 nascer, então ela experimentou um pouco dessa experiência de, de, de segurança, pôs a 638 e ela já fez um relatório, que a gente está tentando tirar dela ali quais foram os resultados, como é que ela está enxergando e qual é esse diagnóstico do mercado. Mas ela ainda não deu essa essa notícia a, todo, a todos nós, ainda não é um dado público, mas ela já conhece como é que está o mercado a partir desses requisitos mínimos.
2: É, e, tanto, e tanto que para esse ano de 23, é, para todas as pessoas que estão escutando que são da seguradora, assim como eu, esse ano a gente tem que entregar o report que ela pede anual. Né? Então, é, a, é o primeiro reporte que... A gente não precisa fazer uma entrega, né? mas a gente tem que ter um reporte anual com alguns requisitos, é, apresentar para a board, apresentar para um comitê de risco, um comitê de auditoria, é, tem algumas especificidades lá dentro que você precisa seguir e que é a primeira vez que a gente vai fazer agora em 23. Tem
0: um template básico
2: ou nem isso? Não, isso? não. A gente está criando cada um. A gente criou o nosso, então vai chegar um momento em que talvez a Suzep vai chegar para a gente e falar assim deixa eu ver como é que ficou o ano de 23 de vocês. né é, Então esse é o um desafio. Por isso que ela falou, é muito novo. É, tá, tá acontecendo aí. E, e, e aí a pergunta que talvez eu até devolvo para você é o que você acha que é mais... É crítico na 638. Será que a, a, a gestão de terceiro que dói mais? Para mim é.
1: Eu, olha, o, o, que dá, o que dá ruído ali nas nossas comissões é. temáticas eu é... Gosto de, eu gosto dessa
2: que... ah, confusão, assim. É.
1: Não, mas tem, tem. Essa questão do terceiro ele é bastante sensível. Você tem o desafio de você ser capaz de fazer a gestão desse terceiro com esse olhar de... Será que ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer no contrato, nas condições que eu mínimo estabeleci, porque eu acabei de estabelecer as minhas condições a partir do mínimo regulatório. Uhum. Será que ele tem? Porque eu já contratei ele antes. Né? Esse terceiro tem que abrir esse contrato para mim em condições ali que a Suzep colocou depois do contrato tá assinado. E você tem uma negociação ali com esse fornecedor, né? porque ele tem que, que, que trazer condições para você e, às vezes, o contrato é de adesão. E como é que você faz? Né? A gente tem o SRO, né? a gente tem o BDPO. O próprio SRO hoje coloca toda a operação de uma companhia, que é o sistema de registro de operações, na mão de registradoras, são grandes empresas ok, não estou questionando o posto dessas empresas, nem a condição dela, mas é toda a minha operação que está rodando na mão de um terceiro para chegar no órgão regulador essas registradoras deveriam minimamente atender a condição de 638 ou condições mínimas que eu estabeleci será que atende, será que não atende então você parte de uma série de desafios, é. terceiro é, é grande e ali é grande. você tem outro
3: ponto também que para os terceiros que precisarão atender né eles vão precisar investir consequentemente, esses, essas contratações, elas vão encarecer. E isso vai encarecer os custos às seguradoras também. Esse custo, certamente, será repassado para o consumidor final.
2: E, e tem dois é. pontos que são criticassos, né? Dentro do terceiro, que é assim, você chegar e falar assim, bom, primeiro, é, Microsoft, hum. ou então um contrato de gigantescos que a gente Sim. tem, que são globais. SAP. Você é, <risos> vai colocar uma cláusula da 638 dentro... Essa é uma, é uma das discussões que acontece. Ou você tem no seu dia a dia um terceiro que você acompanha ele, ele é pequeno e que ele não vai atender todos aqueles pontos que estão ali. Você vai deixar de ter esse cara como terceiro? seu Óbvio que você não vai é, para contratos menores, para coisas administrativas, não seja o caso. Mas tem contratos que você fala assim, poxa, é uma empresa específica, é uma, é, sei lá... É um Leonel que abriu uma empresa e começou a desenvolver agora e eu estou pedindo política, eu estou pedindo muita coisa, será que é nessa linha? Como que, qual que é a minha régua de aceite de risco? E, então aí começa a gerar aquelas discussões de terceiros. Aí a 638
3: ela especifica os terceiros, né? que são aqueles terceiros, fornece- os fornecedores relevantes, né? dos serviços relevantes das seguradoras. Né? E aqui cabe né, como, que a, como que a seguradora define quais são os fornecedores relevantes. Como que a SUSEP vai avaliar isso? Será que são os fornecedores críticos identificados no plano de continuidade de negócios? Sim ou não? Se não, quais são, serão os critérios que serão considerados pela SUSEP?
2: Perfeito. Né?
3: E esse, esse, Normalmente essas empresas de pequeno porte que não terão a capacidade de implementar todos os requisitos requeridos pela, pela circular, normalmente esses fornecedores não são os relevantes. Agora a briga realmente eu entendo que vai ser com, a, com as empresas de grande porte as multinacionais. Que quando você fala poxa, eu tenho um, com uma cláusula regulatória para implementar
0: aqui o fornecedor vai olhar para você e vai rir. É um pouco do que talvez o mercado financeiro passou lá atrás. Exato. Não, é não é novidade. A SUSEP
1: não, não tirou isso do nada. Isso vem de outros mercados. Sim. Exato. porque assim, quando
0: comprar. nós a atender, sei lá, qualquer tipo de, de bancão ou banco normal, pequeno, médio Acertado. ou reguladora de crédito, o que for ah. desculpa, a gente passa por uma auditoria uhum. e nós temos que colocar no nosso contrato, que nós estamos de acordo ou não, e assim, se não colocar não fecha e ponto final, e a multa é grande meu amigo, agora você pega uma empresa que faz, desenvolve software, tem lá cinco pessoas lá dentro, foi o que você falou é muito, é um baita de um sistema legal para uma seguradora. Barato, válido. Pô, e como que você faz para essa galera entrar nessas normas? Pensando por outro lado. Não vamos... A gente fala, não, porque às vezes daí pode impedir algumas coisas. Tá? Mas vamos pensar para o lado positivo. Você passou por química, você passou por aeroportos, você passou por serviço. consultoria, serviço e daí em diante. A hora que a gente olha para clientes e aí Clóvis eu quero ouvir vídeo de você também que você faz bastante GRC em clientes nossos né é, não é muito mais fácil você trabalhar talvez numa empresa que já é regulada por algum órgão que impõe que você tome algumas medidas de segurança do que para outras empresas que não tem nenhuma regulamentação e aí fala assim não cara eu tô aqui seguindo as normas de um ISO mas não tá tá e não tá é, será que eles não dão mais valor para segurança a hora que a gente olha para quem está cobrando de fato,
2: eu como cliente, sem dúvida, sem dúvida alguma. É por isso que é, vamos, vou falar como um profissional de segurança, tá? É, como o Leonel que passou por algumas empresas, é, caindo num, num ramo onde é regulado, é muito melhor, é muito melhor. A diversidade é maior. E isso? Por quê? Porque eu preciso evoluir os níveis de segurança. Não tenho o que fazer, né? Não é como se eu estivesse em algum lugar onde não existe uma regulamentação, é é uma empresa grande e você precisa de alguma forma controlar a segurança. Então você chama um terceiro, chama uma auditoria, vê boas práticas de mercado e aí você vai criando a segurança da informação, o o SGSI daquele setor. Agora quando você vai para um banco, para uma seguradora, você já sabe o que você vai ter que seguir. Você vai ter, até mesmo com a parte de saúde, quando você vai para a ANS, cara, você você vai precisar seguir. Então, para mim, assim como profissional, é excelente. (risos) Você vê muita diferença também?
3: Bastante. Né? Basicamente, nesse cenário que o Léo colocou. É bem isso
0: mesmo, Edu. É, porque para nós também é é ótimo. Como consultoria. Pô, Edu, mas a hora que vocês vão para um cliente que não tem nada, não é melhor? Não. Não é melhor. Sem brincadeira. Quase do risco que você tá também. se Você fala assim, não, vamos aplicar isso, isso e isso. E aí você começa a trombar com muita cultura dentro da empresa, que é cultural. Ah, eu não vou ativar isso, porque não? Porque, meu, board não quer ponto final. Mas, cara, precisa. Ah, eu tô tentando. Vá lá, investe né, centenas de milhares de reais no serviço MSS gerenciado no SOC e você não consegue avançar o básico. E aí, a partir disso daí, o risco também é nosso, né? A gente abre isso daí como risco nosso. Então
3: A gente compartilha o risco com o cliente. É. Uma vez que a gente é o tomador de serviço dessa frente... Como você colocou, Edu, a gente traz o risco para gente. Mas, mas aí, eu vou
2: trazer, aí eu vou trazer, já que a gente está numa sequência de normativo, né? A gente falou bastante de 638 e tal, e é que logo no começo eu até falei assim: poxa, guarda de documento, né? Você estava falando de, de códigos aqui Guarda no começo, de documento, né? é. Eu falei assim: não, Karine, me ajuda a lembrar, porque, poxa, tem um normativo de guarda de documentos também, que é um tema. Que no passado ele já ele foi um pouco mais quente, hoje a gente tem que tomar cuidado ainda, a gente tem que é, faz, olhar para a nossa salvaguarda guarda de documentos, classificar eles e tudo mais. Que eu acho que até é válido. Eu, eu, se você puder só trazer um pouquinho dessa guarda de documentos, eu acho que é bom.
1: Trago, trago. Assim, mas só para pegar um gancho do que vocês disseram, isso vale para qualquer norma. Né? Estavam falando aqui, eu estava lembrando de outras agendas. A regulação torna o importante urgente. Aí o processo de convencimento é outro.
0: Perfeito. Excelente ponto. Entendeu?
1: Porque não é só para segurança. Eu para tudo. Não é que aquilo não é importante. Mas se você não tem auto-administração comprando a agenda, uhum. você não tem nada. A gestão de risco Exato. precisa não é ser de cima. É cultural, né? Perfeito. É um processo que você tem ali o um engajamento Sim. de todo mundo, né? Mas essa coisa da, da, da guarda de documentos, ela tem uma história antiga, né? Ela era uma norma que exigia do setor a guarda em papel... Ou microfilme. Mas eu sou muito jovem, sabe? Então eu não, eu não sei o que é microfilme, não. Mentira, eu sei sim. Eu trabalhava na Sul-América, tinha uma máquina gigante, tinha uns negocinhos de miudinhos, desse tamanho assim, que a gente botava numa máquina enorme, você olhava no buraquinho e aquilo então era um microfilme. Mas a gente vai para reuniões e, e era um absurdo a gente, nos dias de hoje, imaginar que você tem que guardar microfilme, né? Ou no limite você tem que, que guardar papel. Às vezes até o fiscal chegava lá e falava: Não, olha só, amiguinho, você vai ter que ir naquela máquina enorme ali para você olhar a pólice que você me pediu de muito tempo atrás. Não, mas assim não dá, me dá um documento digital. Então, os próprios fiscais da SUSEP tinham uma condição complicada para você fazer a análise ali e o trabalho deles em relação a essa documentação. E aí, tinha uma discussão gigante, um custo absurdo né, de observância em cima dessa norma, só que a gente precisava de um amparo legal, a gente precisava de uma lei, de um decreto que desse, de fato, valor a esse documento digitalizado. E ele veio, essa lei veio, isso veio... É, há pouco tempo, e aí a gente conseguiu, de fato, avançar com a, com a regulamentação da SUSEP, Não existia para as instituições financeiras, não existia para o nosso mercado, corrigimos essa questão legal e aí permitiu que a gente tivesse uma guarda de documentos é, num ambiente digitalizado. A gente mudou o problema, vamos dizer assim, né? não é mais microfilme, mas você ainda tem uma gestão complicada, e de novo, você põe a tecnologia num, num cenário de destaque para resolver a situação, porque digitaliza tudo que tá lá atrás, coloca tudo, você tem um hall de documentos muito maior do que era antes, e você tem agora a LGPD, que você tem que fazer uma gestão, que você tem que guardar esse documento, se o cara mandar você jogar fora, você tem que jogar fora, e você tem que ter um, um atendimento, e você vem numa situação em que sim, é digital, beleza, OK, avançamos um ponto, mas você tem um ambiente completamente diferente, completamente novo, com um monte de coisa aí para para te fazer Vamos chamar assim, ter um cuidado bastante grande com a um simples apólice que você guardou. Perfeito.
2: Tá vendo? Puxou o assunto de LGPD. Meu, já ia me dá uma pergunta aqui. Fala. Primeiro, gente.
0: essas normas, elas se conversam? Sim, não. <risos> Adorei. Às <risos> vezes.
1: Uma pede que eu tenha as
0: coisas digitais, a outra pede que eu tenha as coisas físicas, eu sei que isso já mudou, mas assim em algum momento, na hora que for desenvolver algo novo, será que eles se juntam? Você pode falar isso para gente, né? Conversam e falam, não, vamos vem cá. A minha vai até aqui, a sua. Não, a minha Essa pergunta daqui. é difícil para você, Karine. É, é. Eu posso, posso... <risos> dar um,
3: um spoiler aqui? Gabriel. Pode? Será que a 521 não, pode, não seria uma que se serviria de link entre elas? A estrutura de gestão de riscos. É a norma que, né, que regiu a implementação da estrutura de gestão de riscos corporativos nas empresas. É.
1: Ela faz, ela faz. Ela, ela é o elo de tudo isso, né? E a 638, ela nasceu pra, pra, pra girar em torno desse, desse grande marco que, é. que você trouxe. É, o gatilho
3: foi ela e é. a 638 é. focou na, na, no cenário cibernético, né? É, exatamente.
1: Você tem uma norma que é, que é a mãe, vamos dizer assim, que é a grande orientação do mercado para gestão de risco, sistema de controles internos e auditoria, né? Você põe ali as linhas de defesa em destaque ela teve uma evolução importante agora recentemente, que ela saiu de um status de circular e alçou a um ambiente de resolução, que você trouxe ali a gestão de risco, vamos chamar assim, que estava numa função sem um cargo específico, você entregou isso para um diretor estatutário, então isso. você trouxe hum. uma exposição, uma condição de, de. Como é que eu vou dizer. Importância. Também, né? É, você traz uma importância ali, né? Foi um movimento interessante que a Suzep fez, acompanhando a regulamentação internacional. Sim. E você tem todas essas outras normas específicas orbitando essa condição m 3 é uma dela. né? Sim. Elas se conversam nessa nesse ambiente de gestão de risco, sim. Mas quando a gente sai que a provocação que ele trouxe da LGPD, eu digo, não. Porque você tem algumas exigências, às vezes, de órgãos de reguladores diferentes que elas não se complementam. É. Então, minha elas se misturam. É ou, às vezes, elas pedem de um jeito diferente. E aí, você fica... Tá bom, mas...
0: Qual que eu vou, né? é. é. Minha dúvida era se a, se, se, se a LGPD era avó ou se era amante, sabe? Que tá, é que ela tá ela atrapalhando é nova, tudo. Né? É. Ela
1: não tá atrapalhando, é. não. Mas ela é nova. É. E ela não tem toda a regulamentação posta. Entendi. Então, você avança, a orientação tem que vir da da autoridade, né? não da SUSEP, então a única pessoa que pode regulamentar é a própria autoridade, mas a SUSEP tem condições que esbarram ali, então você tem um limite que às vezes é invadido no operacional, claro que não é ali no no real da coisa, porque cada órgão tem o o seu poder ali, mas... A prática, ela se mistura. E aí, hum. às vezes, você tem condições complicadas. E aí, e aí, eu
2: vou trazer o assunto quente. Porque aí, 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 eu puxei o documento, que a gente chegou na LGPD, hum. que aí, agora que a gente está falando que o negócio poxa mas tem coisas ali que tá por baixo, que são mais técnicas, aí a gente fala assim, e esse tal do, do Open Insurance? Você vai perguntar isso. <risos> Uau! Aí você fechou. Porque aí, o Open Insurance, a gente está falando de uma grande troca de dados de, é, é, a, tro- a troca de informação entre as seguradoras e o consentimento que ali é, é uma palavra até bonita de se usar, mas é muito difícil de se colocar em prática, é um negócio que vai e vem a gente é pesado e aí eu até deixo a Karine fazer uma introdução
0: Karine, <risos> porque... Open Stewards, é... o que é isso?
1: Vamos lá, é, é um bicho estranho que nasceu aí. Ele nasceu primeiro no Brasil, então a gente não tem lugar no mundo que tá fazendo. É, Existe... aqui nós somos
0: bons nisso. é ótimo.
1: Eu vou dizer, acho que a gente tem que bater no peito mesmo, mas, que é, eu gosto pega tá o negócio tá assim. 2020, é. coisa
0: linda, Open Bank. Não é,
1: Agora é. o Fitch Cheers. É, mas assim, é, vamos lá, né? Então, é uma iniciativa regulatória, né? Acho que é importante a gente destacar isso. É, ela nasceu a reboque de, de Open Finance né? que era Open Banking virou Open Finance aí. porque apareceu lá nessa regulamentação a agenda de seguros, previdência e aí tinha uma condição ali de investimentos que acabou virando é, uma capitalização aqui tropicalizando a nossa a nossa agenda, então isso nasceu lá e aí o Banco Central começou a discutir essa matéria, a SUSEP veio no rebote, então vamos discutir também o Open Churros para a gente poder não ter uma simetria e tudo mais e aí vieram as normas Praticamente parecidas ali, ou, ou, ou no limite, eu vou dizer, iguais nas condições né que foram postas. É, a gente não teve muito tempo para digerir, vamos dizer assim, o Open se a forma como ele veio, porque ele veio em uma velocidade muito grande. Eu acho que as empresas estão passando por um desafio enorme, né você está vivendo esse dia a dia. Mas o Open Source é um pouco disso que ele trouxe. né É, é o compartilhamento, é a possibilidade, é, é o grande padrão que está se trazendo para você poder fazer a troca de dados e o compartilhamento entre as empresas participantes desse ecossistema. E aí, acho que tem um gosto com o que a gente está falando aqui de segurança, porque não é para qualquer lugar, você está fazendo isso dentro de um ecossistema com uma segurança extremamente rígida e empoderada ali, você tem um mínimo muito maior do que efetivamente esse mínimo regulatório que a gente está vivendo. Então, para você entrar, você tem que ter uma robustez dentro desse ambiente, porque senão você é o elo fraco. Então, esse compartilhamento acontece a partir de um consentimento do cliente que tem uma tecnologia incrível, né? Eu sou atuária, gente. Eu não sou de TI. Então, eu vou para essas reuniões. É incrível que, que vocês, o que vocês,
2: cara matar, de TI,
1: é. conseguem fazer, é. entendeu? Mas o cara consegue dar um consentimento, garantir que você vai bater na porta de uma empresa que efetivamente participa desse ecossistema. essa empresa autentica, né? Quem está batendo na porta dela. O cliente é transbordado ali para esse novo ambiente você tem uma aprovação desse cliente daquilo que efetivamente vai ser, vai ser enviado, que ele autorizou, então ele confirma isso e o dado vai. E assim, é a maravilha da, da, do ambiente tecnológico. De novo, a gente tem a TI deixando de ser meio, né, e passando a ser ali a atividade finalística que vai dar contorno a tudo isso. É uma nova experiência digital. Então, a primeira fase foi, a segunda fase está nascendo, a primeira fase trouxe só dados públicos, né, dos produtos dos canais de atendimento, a fase 2 é o início desse compartilhamento, a gente vai trabalhar isso até o meio do ano, aí até 15 de junho. Está começando a nascer a fase 3, que é, é, é a ponta final de serviço, mas essa está bem embrionária ainda, porque a gente não tem todos os atores ainda credenciados pela SUSEP, e aí digo credenciados porque não são supervisionados, é um novo ambiente que está nascendo, um novo ator, para fechar o elo. Mas eu acho que o Open é o grande exemplo que a gente tem de tudo isso que a gente está conversando e da importância da gente ter esse ambiente é, é, organizado, e digo mais, essa norma 638, ela saiu é, tão rápida, né, além de tudo isso que eu falei, porque ela precisava estar pronta antes do open entrar, ela foi um grande mínimo também, para quando essas empresas entrassem, elas também tivessem essa condição, a sandbox, né, que que é um outro ambiente interessante ali de teste da SUSEP, que são empresas que têm uma autorização temporária, para participar, para você ter uma ideia, ela não tem que cumprir a 638, mas se ela entrar no Open se ela tem que cumprir a 638. Entendi. Então, ela, ela põe um mínimo, ela estuda a condição de risco, a condição de segurança cibernética, mas é a 638 que dá a ela o gatilho para ela entrar no Open e aí, claro, ela tem que cumprir tudo aquilo que as outras cumprem. Mas, assim, acho que isso é um podcast
2: exclusivo, né? porque o Open Insurance <risos> tem... É
3: anos de... Quais são os desafios é. que você, enquanto segurador em contra no open
2: na prática ali na não. prática eu vou eu vou puxar é, o que ela falou porque o open source é se a gente for olhar ele é um conceito né ele é um conceito que ele está sendo empregado no Brasil e ele tem algum ele puxa algumas coisas necessidades técnicas lá dentro que você tem que cumprir para que você tenha é, e siga as fases dentro do open insurance. certificados certificações que a gente tem que fazer ambiente, ambiente tem que ser segregado, tem que ter monitoramento, N N temas ali dentro. Só que eu vou puxar a 638 de novo, que foi o que ela falou, porque quando a gente está fazendo essa essa comunicação paralela entre as seguradoras e criando esse algo novo para entregar na mão do cliente final, que o OpenShure se a gente está buscando a mão do cliente, a gente está dando poder para o cliente e então, isso faz com que a gente tenha uma comunicação direta. Antes, a gente era seguradora, corretor, cliente. né Então, agora eu estou falando assim, cliente, você tem uma, um poder na sua mão agora para poder compartilhar o seu dado, tá? É, a gente vai pedir o seu consentimento e tudo mais. Então, se você não for é, buscar isso com a 638 para se blindar, é, você não consegue. Então, o meu maior desafio hoje, é, como seguradora, é fazer com que ah, esse conceito aconteça e que eu mantenha a minha estrutura segura e que eu consiga responder o mais rápido possível a um ataque se ele acontecer. Porque ataque a gente está aí previsto para acontecer Sim. a qualquer momento. Eu posso ter mil ferramentas. Né? Se a ponta final e dentro da empresa não tiver uma conscientização de segurança... É, eu vou ser atacado, e aí a gente sabe que a, ser atacado, ok a gente, como profissional hoje, a gente tem que aceitar e falar ok, isso vai acontecer, mas eu preciso responder muito rápido para evitar parada na, nesse ramo principalmente nesse ramo segurador que a gente tá
1: risco demais imagem, né risco de imagem, né? isso de imagem. Ah, e, mas
0: assim, léo eu tô eu, né, e estou ok estou super compliance com a 638 eu estou seguindo tudo sofri um ataque é um incidente
2: uhum. é qual que é o papel dela nisso? Ou ela vai vir, vai vir falar comigo? Quem? A SUSEP? A, a gente, quando a gente sofre um ataque dentro da, da regulamentação da 638, ela diz duas coisinhas, né? É, a primeira, eu tenho que falar com, com todos os as seguradoras e fazer uma comunicação com todas e falar assim, olha, fui atacado, óbvio, eu tenho um tempo para fazer isso, fui atacado, são essas informações, tanto que a gente tem, a CNSEG, ela fez um... um projeto que chama SIC, onde a gente utiliza a MISP como base e a gente compartilha essas informações, então a a CNSeg faz uma curadoria daquelas informações e dispara para todos, então a gente acaba ficando compliance ali no artigo nono, se eu não me engano, posso estar enganado no no artigo e a gente consegue fazer isso, então primeira coisa, sofremos um ataque eu tenho que reportar isso, eu vou ter que fazer um reporte é porque vai ser um ataque significante e atacou as minhas, é, os meus ativos é, que você até mencionou. Críticos. críticos. Ativos e, críticos. E
0: nesse momento eu posso tomar alguma multa, algo do tipo?
1: Você tem que cumprir ali os outros itenzinhos que ele falou. né? Você reporta a SUSEP, você reporta a, a, a esse ambiente, né? esse compartilhamento coletivo, para que todas possam fazer a gestão e reduzir suas vulnerabilidades. né? E assim É um ganho de eficiência coletivo ali, né, nesse nesse momento, mas você também tem que ter resposta para os incidentes. O problema da norma não é você ser atacado, é você não responder ao incidente, né, então você deixar ali de atender os seus... É você parar de operar porque você não, não reconhece as suas vulnerabilidades, você não tratou as suas deficiências, você não tem um plano de resposta. Então, você pode ser chamado se você não atender a toda essa condição. Mas não necessariamente porque você foi amea porque você, você sofreu uma ameaça e você de fato é, é, deixou acontecer um incidente. Incidente vai acontecer, né? Que eu acho que você trouxe. Agora, não, não ter uma resposta, um plano de ação cuidar dos seus clientes, né, e, e fazer esse, esse, todo esse procedimento que a norma te orienta, aí é o momento em que a deve vai chegar e falar, olha, você não tratou, você sabia de uma vulnerabilidade, de uma deficiência, você ignorou, aconteceu, Sim. e agora eu tô te chamando pra você restabelecer as condições mínimas de segurança que você não tinha. Houve uma é, negligência, não tava né? Não pode, não pode
2: existir uma negligência, porque ela vai, olhar, ela vai olhar baseado na norma dela, na 638, e falar assim, poxa, você sofreu ataque, você comunicou, você respondeu o incidente? Aí ela vai olhar e falar assim: no mínimo você tem um, um, uma política, uma norma de, de resposta a incidente dentro da companhia? Não, não tenho. Poxa, não está escrito na 638 que você é precisa mínimo. ter. É, um é jeito então, então ela vai bater. Isso ela vai bater. Mas aí vai vir Suzep, aí vai vir a NPD. Vai vir é, N órgãos... Não é o SUSEP
0: em si que vai dar a multa, mas Não. pode ser a NPD. Não.
1: Pode. É porque cada um vai olhar para um pedacinho, é. né? Para essa condição de, de incidente, cada um vai olhar sobre uma ótica. E aí, dependendo do que vier.
3: E quando você, vocês comentaram sobre o compartilhamento de informações relacionadas a incidentes cibernéticos entre as seguradoras, né? que tá entre aspas, ali sobre, sobre uma gestão, sobre uma análise... CNSeg, segue. Uhum. É que nível de informação,
2: de informações sobre o um incidente é compartilhado? É, hoje, a gente utilizando o MISP, eu consigo mandar N informações, né? Mas o começo do projeto, quando a gente entrou para fazer a discussão, é, foi pedido uh, malwares, né? Que a gente possui na rede, então isso vai, vai em encontro ali com. É, na, na, no do OpenShoot se ele fala que eu preciso ter é um monitoramento de malware num ambiente segregado é, obviamente eu já tenho dentro da minha área, então eu compartilho essas informações então tem uma série de requisitos que a gente vai evoluindo ao longo do tempo até ficar maduro porque é algo novo, de novo, é, é algo que está começando é, e a gente está evoluindo, então as seguradoras se juntaram para que facilite aí a nossa comunicação entre, entre todas elas, né?
3: Perfeito. E, e nessa, nessa comunicação, nesse reporte, também são, são reportadas ações da resposta ao incidente
2: propriamente dito ou só informações não, relacionadas ao incidente? Sim. Não, só informações relacionadas ao incidente.
1: É para você se preparar, né? Ali é. a ideia é você dizer, olha, aconteceu aqui, se prepara aí. É. Então a pessoa checa Porque... se ela tem ou aquele mesmo tipo de ameaça ou né, vulnerabilidade que aquela ameaça vai... Né? É, é, é aprendizado coletivo, né? Porque
0: isso ele tem é ali um, é eu ele... Você tem ideia o que tem no mercado, no, em outros segmentos? O famoso, não vou falar nada que está acontecendo, não vou abrir porque fui atacado.
1: Mas não tem o dado da empresa. Isso é interessante. Ele mas as pessoas, é, nada, é, né?
0: é e as pessoas não gostam nem de falar.
1: É, mas é. é cultural, né? Eu fui gestora de risco, as pessoas meio que olhavam pra gente assim, lá vem a polícia, não é isso, a gestão de risco, não é o é. sabe. ela tá ali pra te, pra te ajudar, Exato. pra mostrar onde você precisa de investimento, onde você precisa de apoio, onde você tem um problema que você tem que resolver, não é pra, ah, tem um problema aqui, olha, você é culpado, não é pra apontar o dedo, é pra solução, né?
0: Isso é lindo. Se todos tivessem a mesma cabeça. Nossa, cabeça. Essa cultura é. tem que mudar. É. Mas a
1: norma ajuda, né? A, <risos> a norma ajuda, né? te dá uma motivação extra pra você compartilhar, porque agora virou um requisito mínimo. É, então se você mas, não é. compartilha porque é importante, você vai compartilhar porque eu tô mandando, né? Tá Perfeito. ali escrito.
0: Mas pega a galera do nosso mercado, quem que compartilha mais? É a galera de, de seguros, com todos os outros segmentos, entendeu? Mas quem toma iniciativa geralmente é essa turma, que já é regulamentada de alguma forma.
2: É, é. Aí se me corrige, mas é. Banco eu acho que tem, tem alguma, tem, né? Tem, é igualzinho, banco tem, é igualzinho. É. Tem, banco tem um... Laboratório Febraban, é, é, é incrível. É isso aí. Então eles também compartilham. É, entre eles ali. Também compartilham. É o então, que eu conheço é banco e seguro. Sim,
0: sim o resto
3: Basicamente é. os fatores motivadores são essas demandas regulatórias mesmo, né? E uma vez que esses setores, né, que são referência no mercado brasileiro, interno e também externamente, somos referência em nível mundial esses setores financeiros securitários, é uma vez que essas boas práticas acabam sendo adotadas de forma regular, os outros setores vêm, a reboque também, a praticar essas melhores práticas.
1: A gente vira referência. Vira né? referência, exatamente.
0: Agora, levando para a prática, segmento que é regulamentado, de alguma forma, tá? No dia a dia, no board, isso muda?
2: É pauta de discussão, né? É... A Karine puxou um tema do normativo e aí foi esse ano que foi, foi revista, né? A de risco. Foi. Foi esse ano, então.
1: É, é 23 virou, né? Ano passado.
2: Isso. É, foi, foi revista esse ano e foi interessante porque ela, ela ela deu mais força. Deu muito mais força e os, e os temas são trazidos à, à tona. Então, é, a 638, por exemplo, é discutida em board. Quando, quando a gente vai atender, porque tem prazo para atender. É, isso quando tava fazendo a implementação. Então, é, dá muita força, na minha visão é, é sempre positivo. O board está ele, ele envolvido, não tem como ele não estar envolvido agora.
3: Isso, isso começou também com a 1521, 1517, onde ali é. se previa que fossem criados alguns órgãos de governança, como um comitê de gestão de riscos para reportar a diretora executiva e outro para reportar o conselho de administração todos os assuntos relacionados à exposição de riscos das das empresas. E isso você acaba engajando essa alta direção e os os membros de conselho de administração com o tema e, consequentemente, você tem um um caminho mais azeitado para aprovar seus projetos de um plano diretor de segurança da informação, enfim. Ou convergir o seu PDSI, o próprio PDTI, plano diretor de tecnologia, com o plano estratégico corporativo. Aí é o melhor dos mundos para a empresa.
0: Olha, gente, que papo, hein?
2: Tá, começou, começamos agora. Começamos, né? Não, começamos viu, agora. É, foram, foram
0: cinco minutos, olha lá. Ó. Olha o Felipe lá com a plaquinha ali, ó. já tá quase. Não, porque é muito legal, que assim, a hora que a gente fala de riscos, é, realmente, versus indicadores, versus segurança cibernética, Muitas pessoas acham que, pô, claro, se conecta facilmente. Claro, tem que se conectar. Mas o dia a dia, na prática, é tudo meio diferente. Né? É totalmente. Você conseguir fazer essa conexão é difícil. Pô, mas como que eu vou mapear risco? Ah, é vulnerabilidades? São alarmes? Não, são incidentes que eu estou recebendo? Não, incidente já foi, meu amigo. Você já está sofrendo o risco, né? Está exercendo o risco. Então, a hora que a gente olha para normas, que você entende, vai, um exemplo bem banal, você tem que se aplicar a 20%. né? Normas, ah, 20 políticas Dessas 20 você só aplicou 8 Cada uma tem um peso Você começa a entender o que é o risco Certo? De uma forma mais fácil?
1: Não, tá certíssimo
0: E aí desses riscos você começa a colocar um peso Pra entender aquilo que você tá Suscetível A ser atacado Ou vazar algum documento Ou algo do tipo É isso? Perfeito, Edu É isso
1: Você tem que saber Hum. o que você aceita. Qual é o seu apetite? Você vai tomar aquilo ali ou não? Se eu não vou tomar aquele risco, é ali que eu vou botar o controle. É ali que eu vou tratar, é ali que eu vou atacar primeiro. É ali a minha vulnerabilidade que eu não quero. Ou eu vou transferir, vou contratar um seguro de segurança cibernética, entendeu? É, 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 o Primeiro é o seu apetite. Depois você entra na cadeia. E aí você faz isso girar e você vai retroalimentando o tempo todo. Checando o que aconteceu para ver se, você, se é aquilo ali mesmo ou se você mudou a sua condição. Só tá corretíssimo.
0: E isso é mapeado constantemente a cada dois meses, três meses, Essa seis meses. é a segunda meses?
2: linha de defesa pura.
0: É a segunda
1: é. linha de defesa
2: pura. Não tem, é, tem que acompanhar os controles. E aí acompanha o controle. Esse controle tem um, uma régua de risco. Essa régua de risco tem que ser revista constantemente e aí você aceita ou não. Aceita, transfere, mitiga, aí você aplica o conceito de risco na prática. Aquilo
0: que no médio não pode ser gerenciado, né? É isso aí. É isso
2: aí.
3: E tudo isso deve ser reportado periodicamente para o board e para o conselho de administração.
0: Gente, que aula! Sério. De verdade, que bate-papo diferente. É, sendo bem sério, eu estava até... Falei com vocês antes. não Assim, abrindo o coração, não é um tema que eu Uh, domino, muito pelo contrário, é um tema que eu estudo, tento aprender, porque é algo totalmente diferente. Né? Você está saindo ali da parte de cibersegurança real, né? de botar a mão em ferramentas e daí em diante, e olhando para riscos, e olhando para
2: normas, e olhando para aquilo que o board quer ver. E a gente falou de segurança aqui agora sem falar de muita coisa técnica, Exatamente. você percebeu? A gente Exatamente. falou de norma, política, processo. Ah.
0: Que é a linguagem do board. É Muitas vezes as pessoas se perguntam, Sim. pô, mas como que eu vou levar essa conversa Lá para o Traduz, né? Traduz
1: Traduzi. pra mim. É isso,
0: né? É isso, porque risco, na verdade, está ligado às empresas há muitos e muitos anos. Olha, Karine, se você pudesse compartilhar, dar algumas dicas para pessoal que está nos ouvindo. O que você que gostaria de falar?
1: De segurança?
0: O que você quiser.
1: Olha, é, as normas são importantes, eu acho que ela traz um custo de observação pesado, né? A gente discute muito isso, mas eu acho que a norma também faz você olhar de uma forma diferente para as agendas e você, de alguma forma, estudar um pouco melhor e fazer daquilo é, uma oportunidade e não só um custo, sabe? Então, é, é muito o que o Clóvis trouxe, né? Quando você pega a norma e você só cumpre porque eu tenho que cumprir e você não faz daquilo uma, uma oportunidade você só tem custo né quando você consegue pegar explorar, é, e explorar caminhos e formas de você trazer daquilo coisas melhores né uma gestão melhor um resultado melhor você vai controlando esse custo de observância você vai trazendo né você vai monetizando aquela norma de alguma forma né nem que seja numa discussão melhor dentro da, da, da do board e eu acho que a gestão de risco é isso no primeiro momento ela vira uma condição de custo depois você vai trabalhando, você vê o próprio PDPO, né? Várias normas aí que a gente tem. Você vai olhando para ela e você vai vendo que você pode fazer, de fato, uma gestão e trazer efeito direto no resultado. Caramba. Eu sou atuária nessa gestão de risco. Eu gosto muito. Eu acredito em gestão de risco. E
0: funciona, né? Acredito,
1: olha, acredito funciona. Acredito e funciona. É difícil traduzir pro board, tá? Porque ninguém gosta de ver um monte de conta, né? Um monte de número, mas quando você fala para ele que, olha... Tá vendo aquela, aquela variação ali na ação da sua empresa? Então, isso vem de tudo isso aqui. O cara te entende na hora. entendeu hum. tá Eu melhorei dois pontos percentuais ali para você. Entendi. Vamos fazer isso Valeu riscos, a pena, tá? exato.
3: E principal, né, esse tema que a gente está tratando aqui não é um tema que vai gerar, que vai aumentar o faturamento da empresa. Mas o resultado dele, o ROI né, de uma gestão de riscos, tem que ser baseado no custo evitado.
2: É um bendito não... do que a gente escuta bastante, é o risk avoidance que a gente fica lá. Sim, <risos> tem que evitar o risco. <risos> tem que evitar o risco. É, 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 é o que pode
0: acabar a empresa, né? É isso, exatamente. É o que acaba a empresa. É, acho que talvez uma que é a mais, a menos mensurável é a marca. A marca, é. é. Mas, então, assim, sofrer um ataque e agora? E a confiança na marca? E a confiança naquele aplicativo? Ou naquele serviço em específico? Acabou. Léo, e você?
2: Oh, depois da, depois da, dessa mensagem da Karine, ficou difícil para mim aqui, mas a, a mensagem final que eu deixaria é os normativos hoje, a minha experiência com normativos. e Porque, como você disse, eu vim de serviço, indústria, é, tinha alguns regulamentos? Tinha, mas você seguia boas práticas de mercado, NIST, frameworks conhecidos aí. Quando a gente entra para um ramo regulado, é, eu vou usar a palavra dela, usa isso como uma oportunidade. É, se você usa isso como uma oportunidade, você consegue evoluir muito o tema de cyber dentro da companhia. É, empresas que são reguladas, eu vou falar pela minha, o board é envolvido, o board é preocupado com isso, o board fala de risco. Então, são empresas que sim, ela está preocupada com a ponta final. É, e não é só esse normativo, não é só os normativos que a gente tem que seguir, a gente tem a, a NPD tudo mais que a gente tem que fazer, então, vamos utilizar isso para trazer força para dentro das companhias. Eu acho que esse é o ponto.
0: Belo, 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 belo. Gente, temos que finalizar por aqui. Já ultrapassamos o tempo. Realmente voou. De fato, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Karine, muito obrigado.
1: Ensina um prazer. Foi um prazer
0: tê-la aqui. Espero que outras vezes também.
2: Ah, precisa. Tem, não, o Tem é né? isso? Tem tema pra... É só mexer é na
0: caixinha ali que vai sair o tema. Lists, é. É. Tem muitas caixinhas. Tem muitas a... é. caixinhas. Né? Eu... Leozinho, muito obrigado de novo. Clóvis, tá vendo? Bem tranquilo. Sucesso, Edu. <risos> Fundamental.
3: E uma última mensagem aqui.
0: Por
3: é favor. O principal desafio dos executivos de riscos trabalhando num mercado regulado, né? tendo os normativos regulatórios, as leis e demais documentos, normativos, enfim, para seguir, realmente usar isso como oportunidade, né, como Karine e Leonel comentaram, e principalmente entender o seu negócio para criar uma sinergia operacional de todas essas demandas para otimizar a aplicação de todas elas. Consequentemente, isso internalizando esses produtos, os produtos, nos processos de negócio da companhia. Assim você consegue engajar tanto o board, a alta direção, quanto a média gestão, as áreas de negócio. Então, e aí segurança da informação, segurança cibernética, demandas regulatórias, enfim, vão trabalhar, você vai ter
0: parceiros para trabalhar com você nesses temas. Muito bom, seu Clóvis. Gente, de novo, muito, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. Uh, mais conteúdo no site da Red Belt. Obrigado, nos vemos até a próxima. Headcast.